0: Froda, Froda,
1: Froda, Froda. Froda. Radio play. Gud, du är ju gravnarcissist. <laughs> I...
0: this book by Paolo Calio? Nej. Without you it's hard to survive. Hej Flora. Hej Frida. Hej. Hej. Uh, –Hur mår du? Um, –Jag önskar att du hade frågat mig det här igår kväll, för igår kväll mådde jag bra.
1: Uh.
0: Men idag vaknade jag upp, jag snusade på morgonen och så mit, min sista snus drömde jag att jag hade brutit mig in i ett hus och var med vänner som stalknärk och knarkade och um, de som bodde i huset skulle snart komma.
1: –Åh, oh, du var lite stressad? Uh ja,
0: alltså Jag vaknade med sånt tryck över bröstet och det har inte gått ut och eller gått ur. Men oh, jag har haft ångest i en vecka i sträck. Och, ja. bara...
1: och, och sen så är det så att man känner sig lite så här om man är lite skör. Jag känner det också nu själv att det krävs så himla lite som, alltså, för att man ska få ångest. Ja, verkligen. Eller, det krävs väldigt väldigt lite påfröstning för att, för att man ska trygga igång och, och Sen att saker är, är jobbigt.
0: Ja, men man känns, alltså blir så känslig för så stämningar och blickar och uh. ord också att så, här, Oj, har jag har sagt något fel och nej. Uh. Alltså, jag, liksom skrev till nim häromdagen på Facebook chatten för jag kom på, jag skulle sova och kom på att jag hade tagit när vi var på Island att jag hade tagit en så värmekudd av henne som man så här knäcker och som blir varm i handen
1: uh.
0: Uh, utan att fråga för jag bara hittade den på så här att då tänkte jag inte för och bara tog den. Uh och jag tror verkligen att jag bad om ursäkt för det sen även i bilen på Island men du vet att jag bara öppnade ögonen och bara gud vad pinsamt att jag tog den här värmekudden i oktober
1: typ eller november eller vad det var Gud, ni har tänkt då, så lite på det som dess ja,
0: men, så då var jag tvungen att skriva till henne och bara förlåt för att jag tog den där värmekudden alltså förstår du, det är på ja. den nivån att jag så här går runt och nojar um, och så här facetimear med folk hemma och gråter i facetime och det blir bara värre typ men det jag har bestämt mig för nu är att jag har bara när det här avsnittet kommer ut så har jag bara sex dagar kvar vilket är mm. så lite mm. men det är ändå på något sätt min plan att så här, försöka bejaka att jag är en sån jävla fantastisk stad och snart är jag hemma igen och då kommer jag tänka tillbaka på det här och bara varför satt jag inne i min lägenhet mm. men det är klart att jag har tänkt tanken också att, att boka om biljetten om det inte blir bättre
1: Gud, jag känner igen det där att typ så här, eller om jag gör saker ibland eller är på resa eller är på en fest eller någonting så kan jag hela tiden där ha typ ångest för att jag inte har så roligt. Mm. Som i, i helgen i söndags på Valborg så var vi på kåken och, och skulle mm. gå ut. Och så står jag liksom där på dansgolvet och eh, känner bara så här, fan vad jag... Eh, är här och det är fett bra stämning och nu vill jag bara ha roligt men så, så har jag ibland svårt att ha det på något sätt för att jag fastnar i så här en tankeloop i, i huvudet om något litet som har hänt som jag går och ältar typ. mm. och så tänker jag verkligen medan jag är där så här, gud vad dumt att jag ältar det här nu jag borde bara kunna släppa det och så vill jag bara ha roligt här med personen som är så här snälla och det är en bra kväll ja. och så tänker jag liksom medan jag är i stunden så här gud vad jag har ångest av att det inte är roligt nu jag kommer ångra det här sen. Och sen så dagen efter, så brukar jag alltid säga: Åh varför. Nu, det var så himla roligt när jag var där på den där festen eller vad jag nu gjort det. varför kunde jag inte bara njuta av det. Ja,
0: det är, det är så jävla jag svårt. Jag får ångest av det också. Att, att jag liksom totalt. Ähm inte är van att bara slappna av och, och ha det göttigt utan istället börja tänka i hundra led vad jag ska göra näst. Mm. Att det är för mig den största utmaningen alltid när jag är på semester är att så här, jag behöver inte planera var vi ska käka middag, jag behöver inte planera var vi ska gå efter vi har suttit i den här parken utan mm. så här aktivt hela tiden bara, nu är jag här det är här i en övning. <laughs> Vet du vad jag har haft som ähm, äh, ångest... Äh... Ångest då? Nej men vad fan jag tappar ordet. Vad... Äh metod för att bli av med ångest vad heter? strategi typ om ångest, ja. det är att jag lyssnar på play
1: ahead oh. och för den yngre generationen nej, som du... är yngre än vi nej, 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 vet du vad jag insatt det, är inte, bara, det är inte bara ålder det här är en geografisk fråga Oj. jag pratade med Andreas om PA, jag drog någon PA-referens och han tittade på mig med de blankaste ögonen jag hade ingen aning då, vad hade han då, Storm? Nej, alltså de hade så här, först och främst så vet jag att nu vet inte jag om man det men jag vet att det också fanns något typ av community eh, som heter typ Apberget eller någonting som folk hade oh. jag tror jag är typ Umeå och Luleå och så. Alltså att, mer norrut. Sen finns det ju säkert dem i liksom ja, i, alltså P var ju större än Stockholm men, eh, men det är inte alla som har relation till P och det tycker jag är sinnessjukt.
0: Eh, både på Lunar Storm och PA Men kanske främst på PA så hade man ju Låtar på sin profil mm, Okej, okay. vänta eh,
1: Här var min låt för Playhead Mm Åh gud Eurodisco-pumpet
0: <laughs> Wow Kan man få lite burken eller?
1: Vad sa du? Kan man få lite burken? So Det så så är himla uppspelad där.
0: Frida Ja. Ah. Alltså jag har verkligen kommit på att den här eh, Do you want to be my fourth boy? att mm. den har präglat mig jättemycket. Alltså så här hur man för den så hej, nu ska jag berätta en saga om en liten gullig tjej som fyllt 14. Hon är säkert allra vackrast på jorden. Alltså den är så himla ah grafisk och typ konkret och uh. att jag tror att det har präglat min sexualitet ganska mycket. Typ så här att man är lite smutsig fjorttis tjej och att det är, på något sätt är lite okej okay, typ.
1: mm-hmm. Jag känner
0: så himla starkt för den här låten också
1: Det vill jobba för liksom att du har fått väldigt mycket Feministisk frigörelse från Do you wanna be my fjortis boy <laughs> <laughs> uh,
0: ja, men ändå så här så jävla härligt att exponeras för ganska Eh, grova saker i rumhållet. Jag pratade med min mamma idag och hon, hon berättade att min kusin inte har läst min roman Stanna för att hon är rädd för att det ska vara för mycket sex i den. Och min Va? kusin är tonåring. Och eh, jag blev så himla tagen av det och bara så wow just det så kan det vara också, att man inte vill exponeras för sex för att man blir så generad. Uh. kanske om det är då en släkting som har gjort produkten så. Uh. Men Ja, för mig var det helt tvärtom. Alltså jag bara gott att rullade runt i, i sexscener. Jag liksom. var inne på eh, Fridas forum och läste sexnoveller och skrev mm-hmm. sexnoveller under mm-hmm. nicknamnet Upphetsad. Vad? Kommer du ja. ihåg vad det för nick? Ja, jag hette Upphetsad. Alltså jag var typ så här 14 bast och läste sexnoveller och... Och när ner hela eftermiddagen innan folk kommer hem från jobbet och skolan. Liksom.
1: Gud, jag gillar att det är så många ämnen. Alltså, ibland tänker vi lite vart vi ska hamna, men jag visste inte att jag skulle få veta det här idag på ämnen. Liksom. Jag hade också något nick på typ 6-noveller.se. Oh ja Men jag kommer inte riktigt ihåg vad mitt nick var Jag kommer också bara ihåg att jag skrev en enda sexnovell Som var väldigt dålig Och den typ så här <laughs> utspelade sig i en bastu Vilket är väldigt wow, vanligt sexy. förekommande För sexnoveller på, på sexnovell Bastun är Och jag tycker inte ens att det är så sexigt jag tycker det är extremt sexigt med Bastus och
0: förutom att man till slut tappar andan och kanske håller på att svimma men det kanske finns något sexigt med det också uh. men jag minns också att jag var också medlem på sexnovell.se och jag printade ut sexnoveller och Nej, hade dem i en bunt vid min säng för jag hade ingen laptop då Dina får du riter
1: typ uh. mm, Men vet du, jag respekterar det för det är en sån jävla jakt varje gång att hitta någon som är värd att läsa Man de försöker gå på så här betyg mm. eh, Sexnovell.se eh, är ja, en sajt där det finns en massa olika sexnoveller på olika teman.
0: Mm, där man kan rita varandras också så att man mm. så här, vet att man får en kvalitetsstämpel. Säkert har varit så här, eh, grundläggande för många författare där ute tycker jag tänka mig. Alltså, så här, eh, första stegen <laughs> i författarbranschen. publicerades
1: för första gången på sexnovell.se.
0: Garre! Alltså... Jag publicerades första gången på sexnovell.se
1: Åh, oh, då borde prata om det i någon intervju inför din <laughs> nästa bok typ, såhär, ja, hur. Typ, mm, det mest toniga var min för att fatta karriären och när jag började publicera mina verk på sexnovell.se
0: Fan, det kanske man ska göra på nytt skriva, Försöka skriva en riktigt bra sexnovell
1: oh, oh, um, Du borde I'm bli typ mer... Det är kanske är det du ska sikta in dig på Alltså lite så erotisk eh, ungdomslitteratur
0: Ja, alltså Katarina Janors har ju Dragit ett ganska stort strå till stacken Där äh. um, Jag har läst mycket ungdomsböcker Och gör det ganska aktivt för att så I re- research syfte um, Och jag minns liksom de De som är bäst det är ju de när, när så här um, Ungdomarna, <laughs> ungdomarna <laughs> uh, Ligger med varandra Och det blir fumligt Alltså så här mm. När jag var yngre och läste böcker, det var det så himla romantiserat allt är hur de hade sex och att allt gick så bra och sen kom båda och så låg de där och andades i kapp. Typ. Mm. Um, men att jag minns så himla tydligt sexscener där um, det har blivit fel och kladdigt och någon inte har kommit och någon annan gråter. Och... Oh. Uh-huh. Det sexigaste jag visste som tonåring det var liksom när man kände eller karaktärerna i en bok stod och honglade och kunde känna ståndet genom jeansen
1: mm. Mm, Jag vet också att den, den grejen kunde pirra till <laughs> <laughs> uh, um, Frida, hur mår du? Uh, jag mår uh, helt okej okay. mm-hmm. men, men jag tänkte att det finns uh, någonting som väldigt mycket uh, ringar in mitt mående jag tror att man kan läsa vart jag står i livet efter vilken bok jag läser vad läser du? Jag läser eh, munken som sålde sin Ferrari. <laughs> Berätta mer. Nej men jag, jag tänker liksom att eh, om man är en person som som eh, som läser munken sålde sin Ferrari då tänker jag att det så här står så här, sökande människa i pannan på en. Ja verkligen. Alltså, att man verkligen är en ensam människa som så här söker alltså svar det är typ så här hej jag vill ha typ basala svar om, om livet på ett lätt tillgängligt för sätt nej men jag har inte, jag har inte läst ut det jag har inte kommit så långt jag vet, mm. boken handlar ju då alltså om, om en såhär jättelyckad advokat eh, som lever på hårt och stressar och sen bryter ihop känner jag måste förändra mitt liv och dra någonstans och leva med typ munkar och lära sig, lär sig hur man lever ett hälsosamt och lyckligt liv
0: alltså, Har du läst Alchemisten av Paolo Coelho?
1: Eh, ja, och jag har också läst eh, typ Pilgrimsvandringen
0: oh, Gud, alltså, det var så roligt här häromdagen så
1: gick jag in på en bokhandel med min kompis Agnes så
0: kommer det in en kille det, är en så här, det finns inte så många internationella bokhandlare här i Lissabon mm. så, så, de, så man samlas sig på de platserna då, och sen så eh, satt vi där och skulle hitta något att läsa och så kommer det in så här en blond surfig kille som bara hej do you have the alchemist? Jag menar inte vad det heter. this book by Paulo Coelho! Och man bara, oh, herregud, det här är verkligen så här: ur typen av en person som så här är på resa och vill hitta sig själv, som går till den internationella bokhandeln för att köpa en bok som ska ge svaret på alla livets ja. stora frågor.
1: Mm. Jag är han. Åh mm, herregud. Get men, out of here. Nej, men alltså, nej. den är för att muse och läsa. Jag tänker ja, stå alltså, för att jag läser den.
0: Gör det. Du vet ju också att så här, Gillar man citat som förändrar livet så kan man prata med mig om det. För jag gillar också sådana citat. Ja.
1: ja, och ibland så bör man så här. Jag vet inte. Jag tror man bara får så här, acceptera att vi människor är ganska så här Ja. Ah. Alltså, man mår bra av att läsa Munchens sålde sin Ferrari. Ah, okay. Och sen om det känns klyschigt eh, då. Då, då är det så. Men visst, det så. finns stunder i livet där man kan behöva en alkemistenbok.
0: Ja, alltså jag tycker att jag upplever det jättemycket här i Lissabon att många, det, det finns en ganska stor så här, hippiekultur här. Mm. Eh, så här folk i bohemier. Um, och mm. en, igår var jag på middag hos en kompis eh, och hennes man och då pratade de om hur så här, de i livet vill vara personer som hjälper andra. Mm. Eh, vilket också så här, låter som en floskel när man säger det, men, men Sverige som sådant är väldigt så här, individualistiskt. Eh, och här så är det mer att man eh, liksom om någon flyttar så hjälper man att flyttpacka eller mm. om man är bjuden på en middag så tar man med sina andra kompisar utan att fråga. Mm. Eh, och att jag bara blir i, i, I det banala som det ändå är att, att så här, vilja hjälpa andra så kan jag också tycka att det finns något så himla fint i att så här, Nej men det är klart som fan att jag tar min lördag till att hjälpa den här familjen att flyttpacka mm. um, så att, Och det där har jag inte lärt mig av att, att läsa Alchemisten utan det har jag då lärt mig av att gå på middag med några som har flyttat till Portugal för att leva ett mer bohemiskt
1: liv Mm jag såg ett klipp igår om, om att man kan börja 3D-printa hus. Okej. Okay. Eh, och då var det en så här video på hur de först gör som en form i något typ av skummaterial och sen så fyller man på fyller man i med betong mm-hmm. och sen så kan man liksom bygga dem alltså även om det är ojämt material så kan den liksom känna av så att, den blir, att allt blir jämnt och så kan man så välja form och, och så här, sånt. Och det kändes så himla tryckt. Att se det klippet. Och då kände jag bara så här, för fan skönt att det finns människor som, som tänker. Oh. Alltså, jag vaknar på morgonen och bara hmm, eh, vad ska jag äta till frukost? Typ. Vad ska jag för outfit? Vilka skor ska jag ha? Sånt tänker jag på. Jag tänker på tryggt. just nu eller tänker på i allmänhet alltid varje dag. Jag vaknar och säger: hmm, Vad ska jag äta till frukost. Eller vad ska jag göra i i mitt liv? Det vore kul att gå på bio ikväll.
0: Betryggande att någon annan
1: tar världen framåt. Ja, exakt. Det känns tryggt att någon (laughs) tänker ett steg längre än vad ska jag äta till frukost. Och så gör de 3D-printers för hus. Men alltså kan inte du Jag alltså, sover så bra av att det finns folk som tänker det, det är få som tänker Men jag kan ändå känna mig att det finns någon Som uh, tänker
0: Alltså preach Jag uh, har, har tänkt på sistone Usch jag hatar när man börjar Den meningen så, så jag vill inte börja så Jag tänker börja så här istället uh-huh. um, Det låter så jävla dumt Och så börjar uh, jag um, ja, så alltså Jag har tänkt på en Alltså jag tänkte på en så himla mycket på sistone
1: jag har verkligen tänkt jättemycket på det uh, Nej, alltså Det är typ så här. viktigt att vara snäll eh, mot varandra. Uh. 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 Um, Vad har du vem tänkt på? vill. Okej, okay, här kommer en, en
0: härlig en. Hur vill jag att folk minns mig när jag dör? Uh. Uh. Men alltså, den. Uh, det, det, det liksom ändrar allt, för det? Där. Den tanken ändrar allt. Det Gör enda jag med. vill att folk ska minnas mig som är en person som är seende och snäll och hjälpsam. Och eh, tar andras en, andras eh, välmående före mitt eget.
1: Aldrig tänkt på det här. Och varför vill du att folk ska minnas dig så?
0: Därför att jag vill vara en bra person. Eller vad vadå? Jag vill, jag vill att... Jag vill liksom vara den personen som, som blir, om jag blir påkörd, vilket jag tror att jag kommer bli för att jag, det, jag är synsk. Uh, om jag blir påkörd så vill jag vara den personen som alla bara, men den här personen skulle inte dö. Hon var, jag vet att man säger det här om alla som dör, men den här personen var verkligen något extra.
1: Gud, du är ju grav narcissist Ja, men hur narcissistiskt är det att vilja vara en snäll person? Du vill bara, bara se din begravning framför dig. Och du vill att många ska så här gråta och typ så här kasta sig hej, mot marken. Du kan knappas varmt. Jag ensam nej. om den tanken.
0: Alltså, Jag tänker bara att, att det här grundar sig i att jag vill vara en snäll och seende person. Som, som liksom går fram till den som står i hörnet på festen och ser ensam ut och säger hej, hur är läget? För att jag tror att det är det som krävs av oss. Uh, sen så vill jag också vara en person som ger mig själv utrymme att inte alltid må bra såklart. Mm. Men uh, jag tycker att den tanken hjälper mig när jag blir slapp och inte orkar anstränga mig för andra människor. Då tänker jag så här: nej fan heller. Jag ska, fan, jag ska vara så jävla snäll och bra.
1: Så att du kan få många så här långa texter på Facebook när du dör. Eller får du bara skriva så här långa tankar om hur godhjärtad person du var. Ja. Och så avslutar med typ så här, eh Igår förlorade jorden en ängel
0: Gud, det är så jävla svart Det är
1: så morbit Att vi skrattar åt din död Ja, och
0: och att man ju haft ex antal personer i sin närhet Som har fått en sån här remembering-sida på Facebook Men med det sagt så Men gud, nu Va? Vi måste Ja Vadå, vi alla
1: har surit någon gång Ja, och jag med Men nu vill jag skämta om att du dog
0: Jag menar det, jag menar det. Jag tänker skämta det. Jag tänker ska skämta om det. Sen har jag en annan. Jag har tänkt på um, vad jag vill ha för låt på min begravning. Mm. Mm. Och det är, det är den här. Härligt. Mm. <skratt> jo så här, när jag var typ 13 så såg jag Fifty first Dates med Adam Sandler. Och alla vet att Adam Sandler är en hemsk. Uh, skådis, alltså han är verkligen the worst min pappa och mina bröder har så här Adam Sandler paket med typ alla filmer och det var typ det jag hade hemma så jag typ tittade på dem, hur som mm. helst då använder de den här wouldn't it be nice som någon slags sorglig begravningslåt men ändå lite det här men vad, vad kul och vad härligt att den här mm. personen har funnits och vi ska fira, vi ska ha blommiga kläder på, på äh, begravningen mm och det är väl det, att det finns den här narcissistiska delen av mig som är så här, om jag dör så vill jag att folk bara ska fira
1: mitt liv Det är lite mycket begärt tycker jag Ja, kanske Jag har ju varit med om att begrava en lillebror eh, från, någon här, från en sak till en annan eh, och då, så att, då var jag ganska liten när så begravning och död eh, introducerades för mig och då kom jag, har jag väldigt mycket minnen av ifrån när vi beställde gravsten och när vi var på det stenhuggeriet där man tar fram gravstenar mm. och fick liksom se hur de görs och vad man, man kunde välja olika grejer och sånt. Och då när vi var på det stället så fick jag göra som typ en egen gravsten. Vad? Ja. <laughs> Till jag din lillebror? Vet, nej, alltså till mig själv. Alltså inte, det stod inte att jag hade dött. liksom Men då fick jag så här välja en, en så här gammal stenbit som hade blivit över. Och så fick jag graverade typ Det var
0: betong med hårda kanter.
1: Nej, 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 nej. alltså Det var typ svart sten som var liksom snirklig guldtext. Alltså en gravstenstext. Liksom. Eh, och mm. där det stod typ frida fyra år, tror jag. <laughs> Eller någonting.
0: Hur gammal var din lillebror?
1: Eh, alltså nyfödd. Ah. Så verkligen så babys Eh, och, eh, då i alla fall, så då bestämde jag väldigt så tidigt att de bara, Men det är lite jobbigt att ha guldtext på en gravsten eh, för det krävs väldigt mycket skötsel då, eh, av, av anhöriga att komma och fylla i det här guldet hela tiden så att då bestämde jag mig direkt för att jag skulle ha guldtext på min gravsten för att folk skulle komma behöva vara där ofta och <laughs> liksom fixa med mig Oh. Så himla så här. Oh. Det ska vara mycket jobb med min gravplats, vill jag. Och så vill jag absolut ha så här marmorduvor ovanpå. Såklart. Eh, men Vad väldigt...
0: fick din lillebrulla för någon gravsten?
1: Eh, det är väldigt natursten. Väldigt grå, en väldigt mjuk sten. Och så är det en bild på en nallbjörn. Mm. Och så står det så här... Ja, här vilar jag och någonting bla bla. Eh, och också när jag var liten väldigt gullig då köpte vi en alldbjörn som såg ut som den här nallbjörnen på gravstenen och så så här, sydde jag och mamma så här, kläder till den. Eh, oh, typ Gud. så här, galonkläder och så som den fick ha på sig typ så här, när den alldbjörnen satt vid graven och så här, bytte vi kläder typ så här sommarkläder och typ sånt. Oh, <laughs> eh, men, oh. men, eh, och sådant. Men Du blir inte alls,
0: alls ledsen lektionen att prata om det här eller.
1: Nej, inte så här i alla fall. Jag kan Vissa saker kan jag bli lite ledsen för. Eller så här, jag var för liten för att så här, sörja honom. För mig var det bara jobbigt att här, mina anhöriga under en period var väldigt, väldigt ledsna. Liksom.
0: Har du pratat mycket med din, med din mamma om, om det?
1: Ja, en del. Framförallt en sak har vi pratat om som är, och det kanske jag pratade om i podden förut också. Men kanske det är väldigt så här... att barn. Eh, när man hanterar en sån här grej så leker ju barn. Alltså leka är ju ett sätt att eh, hantera liksom, sorg eller, så här, eller, eller bara allmänt saker som händer den. Så att efter då... Eller och en begravning och, och är ju väldigt speciellt när man är, när man är liten så att efteråt så hade jag väldigt mycket behov av att, att bearbeta det så att jag, det enda jag lekte under en väldigt lång period var begravning mm. så att mina föräldrar behövde så här ringa hem till föräldrarna till mina lekkamrater för att så här berätta lite att typ Frida, det här hände hänt hennes lederbror har dött så om din... så här, son eller dotter kommer hem och pratar om begravning och att de har lekt det så är på grund av det här och det här och det här. Eh, och då så att de liksom kunde preppa föräldrar till barn som skulle leka med mig för att, så att de förstod vad som hände. Och då, gick oh. den, och då gick den leken ofta ut på att vi hade som ett litet eh, plastbadkar i badrummet. Där var när jag bodde i Östervåla som är här landet, landet. Eh, och så Då kom, tyddes man om om jag var med en kompis eller om jag var med min, min pappa. Och Då gick leken ut på till exempel när jag med min pappa. Då la jag mig eh, under det här lilla eh, och Sen så var pappa tvungen att hålla eh, plastblommor som jag har hämtat från vardagsrummet som han måste stå och hålla. Sen måste pappa stå där och sjunga dem salmer- han sjöng på begravningen för sin son som precis hade dött. Åh, oh, herregud. Och mina föräldrar oh. stod ut med det här för att jag behövde få leka de här lekarna. Att jag behövde få leka, så här, nu går jag in under här och är död och du är ledsen, typ. Men mamma, ja. berättat, mamma och pappa berättade i efterhand att så här, den här perioden var så himla himla jobbig för dem. Att de har precis förlorat ett barn. Och sen tvingas de under lång tid efter, gång på gång på gång, begrava mig. Oh, alltså det barnet de liksom hade kvar. Och att det var så flera oh. gånger så pappa så grät när han gjorde det för att han så tyckte att det var så jobbigt. Mm. Och det är så himla det tycker den lilla så här. Ja, det är så gulligt att eller är så, är så, så gulligt himla, eller fint så på något. Sätt.
0: Och fint, jättefint. Alltså på ett sätt så kan jag också tänka säkert att det är som föräldrar är ganska ganska skönt att se att det i alla fall hanteras att det inte är någonting som bara så här flyger förbi utan att det är att du som barn stannade upp i den känslan liksom
1: mm. Ska jag berätta något sista jättegulligt också? Ja eh, Alltså att eh, och så när vi skulle välja grav, begravningskista eh, till eh, Daniel då så eh, kistor är ju generellt väldigt stora alltså mm. för att man gör ju kistor mest till Ja, all, fullvuxna personer för det är oftast mm. de som ska ha en gravkista eh, men Daniel var ju så himla himla liten eh, och då i på begravningsbyråer så har de ofta sådana här provkistor eller så här testkistor eller inte test, vad ska man säga, de är så här displaykistor liksom Mm. Så När man kommer till begravningsentreprenörer så kanske de inte har liksom de här. De har ju inte kistorna i full storlekar. Det är väldigt morbid och för stort. Så de har ju så här miniatyrkistor som står i skyltfönster-typ. Alltså som visar så så här ser modellen ut. Mm. Alltså som minikistor för att man ska kolla. Så då, så då tog de en sån. Så att han begravdes i en sån här en miniatyrprovex-kista. Liksom.
0: Men ja, då dock liksom.
1: för det var den kistan som var liksom rätt storlek för honom. Oh, det är så himla Jag vet inte, det är simla Det är så himla sorgligt, men det är också väldigt, jag vet inte, gulligt på något sätt. Ja, väldigt.
0: Men vill du berätta för lyssnarna var, alltså så här, hur
1: Daniel eller varför Daniel dog? Eh, ja, nu kommer inte jag ihåg exakt. Eh, vad, vad det heter men jag vet att min mamma alltså Daniel var då helt klar alltså så här färdig babys nio månader, time to deliver liksom. eh, men helt färdigbakad. bakad eh, så att hela graviditeten var klar och man var så redo för att jag ska få en lillebror och man kände såhär sparkar och lyssna och allting klart liksom. eh, men då jag har fattat din, dina föräldrar som har gått och preppat för dig Ja och, och burit månader. på den här saken som sparkat i ens magen i månaden liksom. oh,
0: eh,
1: Och sen så blev mamma sjuk och fick något typ av virus eller någon förkylning Jag kommer inte, oh, gud, det är Jag kom inte ihåg vad det här är Om det heter något typ av papplovirus eh, och, då, då, eh, och det är ett, ett virus eller en, eller en förkylning typ, eller en sjukdom som inte är farlig för mamman Men om man får det just i graviditeten kan det vara jättefarligt för barnet Så då dog han Helt enkelt Gick din mamma och din pappa
0: I terapi och sånt efter det Det måste ju ha varit Helt fruktansvärt
1: Ja. Och de fick kontakt med en väldigt bra präst Väldigt snabbt Jan Björklund heter han Och han har också skrivit väldigt mycket böcker Och jag har också träffat honom Senare i livet De hade väldigt mycket samtal med honom Eh, och det finns, han har skrivit väldigt många böcker och i en av de böckerna så står det också om eh, Daniels begravning eh, för att han skriver om att eh, först var det då gudstjänsten i kyrkan och sen var ju kyrsten liten så att eh, pappa bar kistan eh, själv i famnen liksom den lilla kistan efter eh, gudstjänsten ner till ja, kyrkogården liksom. mm. eh, och då skrev han om det stycket också i den boken
0: Gud, det förstår jag verkligen. Jag kommer direkt att tänka på- um, världens- eh, kortaste roman- som är- eh, en mening av- Ernest Hemingway som är så här- For sale- baby shoes never worn. Det Den-, den um, meningen används ofta- i skrivsyften när man pratar om- så här. hur kan man fylla- hur kan man ladda en text med så mycket mm. eh, som möjligt i, i kortast i, i, vad säger man, med så få ord som möjligt mm. och det for sale baby shoes never worn, alltså det är så mm. otroligt sorgligt,
1: mm, mm. verkligen
0: alltså skål för Daniel Kommer alltså
1: skåla <laughs> skål. för Dan <laughs> skål
0: hur gammal hade han varit idag om, om han hade levt
1: eh, han hade varit typ 19 i, i dag Mm. och vi har alltid så här firat hans födelsedag när jag, när jag bodde hemma och mm. delvis för att det var nog viktigt för min mamma att komma ihåg eh, och delvis för att eh, inte för din pappa eller? jo jo, min mamma och pappa eh, men, men också har jag tryckt på det väldigt mycket för att det innebar att jag varje år kunde köpa en present till mig själv jag var nu fyller Daniel snart år nu måste jag gå till Leksandsfären och köpa någonting till honom och man bara, okej okay. mm. och jag bara, hm, jag tror att han väldigt gärna vill ha det här kollegot. <laughs> Man men bara, det är ändå okay. lustigt att, att um, jag tänker mig att en vanlig
0: reaktion på sådana här förluster är att det är, så det är värst för mamman. Uh. Och det är klart om det är ett hetero- förhållande Men det är klart att um, mamman har ju gått runt och burit på
1: barnet. Mm. Men det måste
0: vara väldigt speciellt. Jag kan tänka mig att din mamma och din pappa fick, möttes av väldigt olika
1: reaktioner efter en sån här händelse. Mm. Säkert. Jag har inte så mycket insikt i det. Jag vet inte, det tog ju väldigt hårt på båda. Men jag tror också att det är något speciellt att eller tror att det är självklart också något speciellt att det det, han hann ju inte födas så att då blir det något väldigt speciellt för mamman som har faktiskt burit på det här barnet inom sig så pass lång tid då har man ju ett ett, speciellt band som pappan kanske som inte hinner hämta sig igen på samma sätt Mm. När den kommer ut liksom. Men nu, ja, själv att... kanske
0: läxa till dig Freda blir att Prata med, fråga ut föräldrar om det här För jag vill veta mer <laughs> Inte för gott om mig utan för att jag är Sjukt tagen av ja. Okej okay, kanske lite för gott om mig ja,
1: Men det finns en, mamma har en bild hemma Som alltid är uppe och det är en bild på Daniel När han ligger i en sån här, De här små vagnarna som bebisar läggs i När de är, har kommit ut liksom. Det är såna här mm. plastfyrkanter Mm. Eh, och då är det en bild på mig när jag står vid den vagnen och han ligger nedbäddad där mm. eh, och det är en så himla fin bild för att såhär, han var ju mitt första syskon uh-huh. Eller, såhär, jag, var ju stor, jag hade ju blivit stora syster eh, och jag visste ju att han hade gått var, dött och, och så att mamma och pappa var ledsna men när det är så fint den här bilden för när jag står där och så håller jag i den här vagnen liksom, och tittar in i kameran eh, och man kan se att jag är så himla typ stolt Oh. Alltså, jag är så himla. Alltså, jag är typ glad. Eh, Om man kan verkligen se att så här, det här är en så himla så stolt. Eh, eh, stora syster. Även fast han liksom hade oh. gått bort, så var jag ändå så himla. Så man kan se att det är så himla pepp. Typ. Och det är en väldigt fin bild. Gud, ja. Och Daniel.
0: Oh, Frida. Gud, jag visste inte att de oh, oh, allihopa. Det känns som att hela det här poddavsnittet har bara tagit oss vägen som vi inte har planerat för.
1: Ja, um. Precis som livet. <laughs> har du lärt dig det är den här nya boken då läsa? Ja. Jag återkommer nästa vecka om. Um, med om jag något speciellt citat eller någonting, om det är någonting Jag vill.
0: Jag ser fram emot det, du vet att jag älskar skiten Alla som poddar uh...
1: ofrivilliga bokcirkeln munken som såg sin Ferrari Alla som lyssnar tvingas som är den
0: Ska vi säga idag? Ja Tack
1: för att du äh,
0: delade mm. ah. Danderman
1: <laughs> ja. Gud vi verkligen inte har pratat om någonting om det vi tänkte prata om Nej, uh, så kan det gå jag heter Frida Vega på Instagram du heter Och jag heter Flora Vis, Flora
0: Vis Med dubbel V
1: ja. mm.
0: Och um, Man får väldigt gärna läsa min bok Stanna också, jag vet att du inte har läst den Frida Jag har faktiskt fortfarande
1: inte läst den
0: Nej, jag har är den hemma Det du och min pappa och min storebror Viggo Som inte har läst dem alltså, Gud, vad Tre av mina viktiga inte. personer Ja, jag vet Det, Ni skiter mig det skiter att jag har lagt tre år av, av, av mitt liv att skriva den här boken
1: jag tror lite nervös för att läsa den jag vet inte varför
0: men du behöver inte ens tycka att den är bra du kan tycka att den suger
1: ja,
0: alltså vi... jag kommer inte bli ledsen eller <laughs> jag försöker lura nej men du behöver inte läsa den om du inte vill men... Jag vill läsa. det hade ju varit, varit helt okej kul om du läste min bok faktiskt mm, mm,
1: mm. jag ska mm. sommarläsning kanske ja, Stanna heter den i alla fall honey you guys och jag har släppt en som heter Nuda. Köpt den.
0: Bara ba, gotta er. Bara simma i havet av ord och bilder vi, vi bajsar <laughs> ut ur oss. Au. Oh. Oh. Hashtag Flora Frida. Vi hörs och ses nästa vecka. Snart är vi återförenade i poddstudion i Stockholm och det ska bli så jävla gött. Ja. Oh. Verkligen.
1: Puss och kram. Här då.